0: Vamos às principais notícias da semana? Então, vamos lá, veja essa. O estado do Paraná passa por uma situação climática bem complicada. As chuvas desapareceram por lá nas últimas semanas. O mesmo acontece no Rio Grande do Sul e até em algumas regiões do Paraguai. Para a cultura do milho, a quebra na produção já é certa. Para a cultura da soja, ainda é cedo para quantificar perdas. Ainda tem gente plantando por lá, mas certamente haverá queda na produção também. Nessa última semana, algumas regiões receberam alguma chuva. Em algumas dessas regiões, chuvas bem localizadas. O Departamento de Economia Rural do Paraná, o DERAL, divulgou uma nova revisão para as safras de soja e de milho, reduzindo as expectativas de produção. Além do tempo seco, as altas temperaturas também contribuem para as perdas. O DERAL fala em perdas de 12% para a soja, caindo de 21 milhões para 18,4 milhões de toneladas no Paraná. O mesmo percentual, 12%, teria sido a perda até agora na produção da cultura do milho. Eram esperadas 4,2 milhões de toneladas e agora o Deral estima em 3,7 milhões, 500 mil toneladas a menos. O Deral mesmo contextualiza que as estimativas de perdas poderão ser ampliadas nos próximos relatórios, a depender, é claro, da ocorrência ou não de chuvas nas próximas semanas. Pois então, quem sabe vem uma boa chuva aí de presente de Natal, né? Esse já é o segundo, em alguns lugares, terceiro ano consecutivo de perdas por seca no sul do Brasil. Vamos ficar na torcida por aqui. Perder por seca ninguém merece. Todo produtor sabe que o risco climático está presente na agropecuária. Apesar de ser um fator de risco conhecido, a gente sempre minimiza o risco achando que não vai acontecer. Isso se chama esperança. Quem fez seguro da lavoura está um pouco mais tranquilo. Isso se chama prudência. Tendo em vista o que tem acontecido nas últimas safras, uma esperança prudente seria a atitude mais recomendada. Ou seja, um seguro é sempre bem-vindo. Com esse tipo de quebra de safra, não perde só o produtor, perdemos todos nós, os brasileiros. A locomotiva da economia brasileira tem sido o agronegócio. Para a economia do Brasil, que se recupera de pandemia, em termos de safra, quanto mais, melhor. Então, mesmo que você não seja produtor, inclua um pedido de boas chuvas aí, nas suas orações de Natal e de final de ano. O Brasil agradece a sua fé. Falando em milho, o Rabobank, que é um banco cooperativo holandês com atuação mundial, incluindo o Brasil, costuma elaborar relatórios sobre commodities e seus mercados. Pois no seu último relatório, divulgado no último dia 16 de dezembro, o Rabobank projeta que o consumo global de milho deve aumentar 25% na próxima década. O aumento do consumo se dará por conta do crescimento da produção de proteína animal. O Rabobank projeta que o Brasil deverá assumir a liderança mundial na produção de milho e também no crescimento das exportações nos próximos 10 anos. A oportunidade de produzir o milho em segunda safra, logo depois da soja, é um dos fatores que vai levar o Brasil a essa liderança. Olha que ainda falta muito para alcançarmos os Estados Unidos e a China, os dois principais produtores, em produção de milho. A Conab estima uma produção de milho total no Brasil, na safra 21-22, de 117 milhões de toneladas. Os Estados Unidos devem produzir 360 milhões de toneladas e a China, 260 milhões, de acordo com o USDA. Precisamos mais que dobrar a nossa produção de milho para alcançarmos os chineses e triplicar para alcançarmos os americanos. Além do Brasil, a Argentina, a Ucrânia e os Estados Unidos serão os países mais beneficiados com esse aumento do crescimento global, pois todos têm potencial para aumentar as suas produções de milho. O Rabobank estima que a produção de milho nos quatro principais países exportadores vai aumentar de 523 milhões de toneladas para 682 milhões de toneladas até 2030, um aumento de 159 milhões de toneladas no volume de exportações. É milho pra caramba, hein? O USDA também mostra que para uma produção mundial de 1 bilhão e 133 milhões de toneladas de milho, temos um consumo mundial projetado de 1 bilhão e 153 milhões de toneladas. Ou seja, vamos consumir 20 milhões de toneladas dos estoques mundiais de milho. Essa relação entre consumo e produção está bem apertada no caso do milho, hein? Falando em Rio Grande, amado, veja esta. A Federação do Estado do Rio Grande do Sul, a Farsul, que é co-irmã da FAMATO, lançou na semana passada um banco de dados com mais de 8 milhões de dados sobre o agronegócio. O banco se chama Farsul Big Data e pode ser utilizado por quem quer que seja. O acesso é livre e gratuito. A ferramenta tem três seções, os números da agricultura, os números da pecuária e os números da conjuntura econômica todos em séries históricas. O economista-chefe da Farsulo, meu amigo Antônio da Luz, disse que esse era um projeto antigo e que pode ajudar produtores a melhorar a gestão das suas propriedades, entre outras possibilidades. Pode melhorar também a comunicação do agro com a sociedade urbana, pois pode ajudar jornalistas interessados em escrever sobre o agro a encontrar as informações corretas numa fonte confiável. A ferramenta permite construir cenários e análises de dados históricos. Parabéns para a Farsul pela iniciativa. Dá uma olhada lá e veja como ficou porreta. É só entrar na página da Farsul na internet e acessar. Veja esta. Todos temos acompanhado com preocupação a escalada nos preços dos fertilizantes no mercado interno e também no mercado internacional. Teoricamente, esse cenário deveria levar a uma retração nas compras de fertilizantes, pelo menos do lado dos produtores. Pois não é que as importações de fertilizantes estão superando todas as expectativas? Pelo menos é o que diz o boletim logístico da Conab, a nossa Companhia Nacional de Abastecimento. O volume total de importação de fertilizantes de janeiro a novembro deste ano foi de 38,34 milhões de toneladas. Nesse ritmo, a Conab estima que poderemos chegar a 40 milhões de toneladas até o final do ano. O boletim da Conab mostra também que os portos do Arco Norte estão aumentando os volumes de fertilizantes recebidos. Paranaguá e Santos continuam sendo as principais vias de chegada de fertilizantes no Brasil, mas o cenário da logística está mudando. Em termos de valores, os fertilizantes importados estão chegando aqui a preços acima de 400 dólares por tonelada, que são preços historicamente bem elevados. Pode ser que o plantio do milho, segundo a safra e do algodão, expliquem essas importações. Ou talvez o receio de que alguns países exportadores limitem ou mesmo fechem as suas exportações de fertilizantes. Nesse caso, seria bom se garantir no cedo, né? Pois então, talvez seja porque, mesmo que os produtores não comprem agora, as empresas precisam se utilizar da logística do frete marítimo de ida e de volta para fazerem os seus estoques. Se todo mundo deixar para importar na hora das vendas, não haverá navio que chegue nem tempo hábil para trazer todo o volume que o Brasil consome. Isso se chama precaução e também se chama planejamento. Veja esta, os países árabes já são o terceiro maior destino das nossas exportações aqui do Brasil. O valor das nossas exportações para o mundo árabe chegou a 12 bilhões de dólares de janeiro a novembro de 2021. Os dados são da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Os alimentos halal deverão movimentar um mercado de mais de 3,2 trilhões de dólares em todo o mundo até 2024. Os 12 bilhões de dólares que o Brasil já exporta poderão então aumentar ainda mais. Você sabe o que significa halal? Pois então, halal em árabe significa lícito, autorizado. A certificação halal é uma espécie de certificado de segurança alimentar para o mundo árabe. O alimento, para ter seu consumo permitido nos países de religião islâmica, devem ser produzidos de acordo com algumas regras descritas no Alcorão. No caso das carnes, por exemplo... O abate de frangos e bovinos deve ser realizado com o corpo voltado para a cidade sagrada de Meca e com o mínimo de sofrimento possível, e também por um árabe praticante do islamismo que faz uma oração antes de cada abate. O islamismo não permite o consumo de carne suína. O Brasil tem sido um parceiro que consegue cumprir rapidamente essa e outras exigências para a certificação halal, e por isso o mercado tem crescido para os produtos brasileiros no mundo árabe. Veja esta. Se você acompanha o Momento Agrícola, acompanhou também a minha participação na Conferência Mundial do Clima, a COP26, lá em Glasgow, na Escócia. Eu tive a oportunidade de participar de um painel ao vivo, representando os produtores de grãos, fibras e oleaginosas do Brasil, falando de sustentabilidade. Olha, foi uma ótima oportunidade. Pois então... A doutora Fabiana Vila Alves, que fez a moderação do painel, foi escolhida a zootecnista do ano pela Associação Brasileira dos Zootecnistas. A doutora Fabiana é oriunda da Embrapa Gado de Corte de Campo Grande e hoje ocupa o cargo de Coordenadora-Geral de Mudanças do Clima do Ministério da Agricultura. <risos> tá vendo? O Paulo Aguiar, meu companheiro de painel, e eu estávamos muito bem de moderadora. Fala sério. A doutora Fabiana liderou a equipe da Embrapa Gado de Corte, que desenvolveu o certificado de carne carbono neutro. Quem participou do grupo, entre outros pesquisadores, foi o meu amigo Roberto Jolo de Almeida, que também é pesquisador da Embrapa Gado de Corte, mas começou a sua vida acadêmica na Unemate, aqui em Tangará da Serra. Eles agora fazem parte do grupo da Embrapa Soja, que está desenvolvendo os princípios e critérios da soja de baixo carbono. Que venha logo essa soja de baixo carbono. Um abraço a todos e parabéns para a doutora Fabiana. Olha só, eu preciso agradecer as oportunidades que tenho tido de conviver com essas e outras pessoas do mais alto conhecimento, gabarito e relevância. É preciso exaltar quem merece ser exaltado pelo trabalho que faz em prol do agro-brasileiro, principalmente quando fica claro que não há interesse próprio nesse trabalho. Aprendi que isso se chama sabedoria. Essas pessoas, de alto gabarito com quem eu convivo, me ajudam a me transformar numa pessoa melhor. Então, obrigado pela oportunidade. Então tá aí. No próximo bloco, vamos falar dos sistemas de produção e outras tecnologias desenvolvidas pela Embrapa Agro, Silvio e Pastoril de Sinop. O nosso entrevistado é o pesquisador Áuster Farias, que está deixando a chefia da Embrapa Agro Silvio Pastoril depois de seis anos no comando. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, vamos falar de logística com Edeon Vaz Ferreira. Vamos falar do novo marco ferroviário, da devolução da concessão da BR-163 e da Hidrovia Paraguai-Paraná. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor, principalmente no Natal. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, no oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. E gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Voltamos já!